0: Uh, <laughs> ik moet opeens lachen ik, uh, ik, <laughs> ik, wa- ik klik dan op de opnameknop en ik moet slagen. ik weet niet waarom mijn naam is Jason en uh, tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Praattijd um, België heeft ondertussen al verloren hij is niet verder gekomen maar dat had ik wel verwecht want België uh, als voetbalteam is wel een goed team maar ik zeg weer maar. Ze zijn gewoon goed op een bepaalde vlak. Um, vooral eer dat ik alle voetbalfans uh, ga triggeren. Ik zal, ik zal stoppen. Ik zal stoppen. Ik ken er niks van. Ik heb uh, niet veel gezien. Maar ik denk dat ik eens een keer een verhaaltje ga vertellen van vroeger. Hoe ik uh, ja, met mijn eerste relatie. Hoe dat, dat in elkaar zat. Um, Laten we het zeggen. Ik was vroeger in een lagere school, was ik zo'n typetje. Dat ik, ik besefde eigenlijk niet wat een ander voelde. Het was alleen maar mijn eigen. Ik dacht alleen maar mijn eigen. Uh, en het ging ook alleen maar om mijn eigen. Ik zat uh, van het uh, zomerklasje. Zomerklasjes. is Voor de mensen die niet weten wat een zomerklasje betekent. Een zomerklasje is eigenlijk... Uh, dat je zo. Dan kunnen je ouders kiezen. of dat je kind een jaar eerder naar school gaat. of een jaar later. Dus dat is dan eigenlijk een klasje voor alle kinderen die een jaar eerder naar school gaan. Uh, want soms heb je van babytjes. of kindjes die echt al direct heel leerzaam zijn. en echt van alles kunnen. En dat zijn dan eigenlijk zo mensen. die dan naar een zomerklasje gaan of zo. En ik heb dan uh, de zomerklasje. Eerste kleuterklas, tweede kleuterklas, derde kleuterklas, eerste leraar. Dus dan heb ik vijf jaar volgens mij op één school gezeten in Weggler-Zanden. Uh, niet dat ik er mij heel veel van herinner. Het enige dat ik weet is dat ik echt een up guy was. Ik was echt up. Ik weet nog op een moment, uh, ik moest grote boodschap doen. En ik was zo'n guy, ja. Ik mag, niet op ze, ik mag niet op de vrouwentoiletten, maar bij ons was het één grote lokaal. En aan de ene kant waren was het was de toiletten van de jongens en aan de andere kant de toiletten van de meisjes. Maar ik, uh, ik vond dat een pot om te zitten dat, dat voor meisjes was. Tot op het moment dat ik moest kijken. En ja... Ik, er was niemand. Er was niemand in het lokaaltje en ik ging gewoon kijken op uh, een staande toilet. Ja. Ik heb uh, stilletjes mijn mond gehouden. Het kan ook zijn dat ik heb gezegd: van... hé, hey, uh, ik heb gekakt in een, uh, ma- een staande toilet. Dat niet de bedoeling is dat, uh, dat er wordt gekakt. Maar ja, ik moest gewoon kijken, snap je? Uh, en ik weet ook nog dat. dat ik weet niet, er was altijd wat gedoe in de klas en ik heb echt, ja, wel vieze dingen gedaan, zo. En nu weet ik niet of dat dat waar is, want het kan ook zijn dat ik dat allemaal heb gedroomd, hè, maar er zijn toch dingen dat mij achterna blijft en zo. En ik weet nog heel goed op een moment, eerste leerjaar, we moesten leren. Ik kreeg opeens maaltafels, ik kon het niet, ik kon het echt niet. Eerste leraar, eerste jaar van, de, uh, van de lagere school, basisschool. Well, ik kon het niet. Ik was like, ik weet niet, vijf, zes jaar of zo, zes, zeven jaar. En ik had de tweede kleuterklas al blijven zitten, blijkbaar. Omdat ik niet zo goed kon puzzelen. Dus, dus je kunt al een beetje bedenken hoe, scho- hoe een school dat, dat was als ze u al laten blijven zitten, omdat je niet goed kon puzzelen. Um, een paar jaar later kon ik echt easy peasy uh, puzzels in elkaar zetten. Ik heb nog nooit een duizend puzzelstukjes uh, gemaakt, maar de rest, alles van, uh, van 0 tot en met uh, 500, 700 of zo, kon ik echt easy peasy maken. En toen uh, zijn we opeens van Wichel der Zanden naar Beersen verhuisd, uh, omdat nu weet ik, omdat de, mijn moeder had vroeger een beste vriendin en die had daar ruzie mee. Maar niet echt gewoon ruzie, maar echt gewoon ruzie. Ik kan ik niet in het detail vertellen, maar gewoon ruzie. Dat kan gebeuren. En, en dan waren we verrast. Volgens mij het kan ook zijn dat, dat, ik het, dat ik dat ook allemaal heb gedroomd. Want als ik naar vroeger ga kijken wat er allemaal allemaal uh, wat ik allemaal heb gedroomd of heb meegemaakt, dan weet ik niet meer wat ik heb gedroomd of wa- wat er echt gebeurd is. Maar ik weet nog heel goed dat we de moment dat we gingen vertrekken van Wügel naar Beers, dat ik echt aan het janken was. Want ik ging dan eigenlijk op vakantie voor een paar weken en daarna zouden we eigenlijk al naar Beersen verhuisd zijn. Dus ik zou de verhuis niet hebben meegemaakt. Ik kan mij dat ook niet herinneren. En dus dan zat ik daar opeens in Beersen, um, ging naar na een nieuwe school. Maar ja, ik, wou, ik, was, ik was door het eerste leraar. Ik was daar helemaal door. Maar omdat ik het zo moeilijk had in het eerste leraar, wou mijn moeder van ja, is het misschien niet handig dat je nu in een nieuwe school gaat, dat je het eerste leraar terug opnieuw gaat doen? Want je, eh, gaat het echt wel moeilijk? Ja, natuurlijk wou ik dat niet. Hè. Uh, Al geluk heeft mijn moeder gezegd, heb ik gewoon mijn moeder opgevolgd, want ik heb blijkbaar de eerste dag geweend, ik weet weet dat zelfs niet. Uh, Maar dat weet mijn beste maat wel, die zei van ja, ik weet nog, de eerste dag zat je echt te janken. Maar ja, als je in een school zit waar je van een kleuter tot en met uh, je pubertijd op dezelfde school zit, dan weet je wie er nieuw, nieuw in de klas zit en niet. En ik zat daar dan nieuw. En ik heb dan eigenlijk zes jaar op die school gezeten in Beersen. En, uh, en toen, eerste middelbaar, woonden wij ook nog in Beersen. En toen uh, is mijn moeder van mijn stiefvader gegaan. En ik was in de lagere school, was ik echt zo'n typetje. Uh, ik wou een vriendin hebben en ik zei van, hey, wil jij met mij een relatie? Uh, zeg ze, ja, wil je met mij kussen? Zeg ik, nee, oké, okay, fuck you, ga ik wel naar de andere zo was ik vroeger, maar echt niet. No- volgens, mij, hè, volgens mij heb ik zoveel, m- zoveel meisjes toen in de tijd onbewust gekwetst. Uh, want ik weet dat meisjes op, jonge le- dat die op jongere leeftijd meer uh, het besef krijgen en het gevoel krijgen. <coughs> en dat dat allemaal eerder gebeurt: die pubertijd bij meisjes dan bij uh, gasten mijn excuses. En dan op een moment hebben ze me echt wel in de lagere school een lesje geleerd, want uh, ik ben ook een paar keer vreemd gegaan, maar dat is niet echt vreemd gaan. Allee, het was wel vreemd gaan, maar gewoon twee lieven hebben, dus, uh, dus dan was dat bijvoorbeeld ik was met. Uh, ik ga nu, wacht, ik moet zeggen, ik moet, ik ga een naam verzinnen een naam dat niet in mijn klas zat. Uh, Pact de naam Paulien. Ik was met Pauline, maar ik was aan het sturen online met, uh, met Britney. En dan zei ik tegen Britney van ja, uh, ik, ik heb wel gevoels voor jou, dit en dat. Uh, Maar ik heb een vriendin, maar ik ga het morgen uitmaken, Uh, dus we kunnen nu al samen zijn en zo van die dingen. En dan ging ik het wel de volgende ochtend uitmaken, maar soms ging ik ook gewoon echt random. Als ik dan met iemand uh, gewoon aan het praten was, zeg ik van, hé, wil je met mij een relatie? Maar dan zei, ik zei dat niet vaak als ik een relatie had, want volgens mij hadden ze gewoon wel vaak gepraat over mij. van, Chase heeft een andere relatie, want... Ik, ieder, er waren ook sommige gasten bij die gewoon zes jaar aan een stuk een relatie hadden. Maar dan is het, dat, dat is eigenlijk die soort relatie, maar dat is gewoon goede maatjes zijn. Dat je, en je gaat af en toe een kusje geeft. Ja? Dat is misschien wel een relatie. Maar bij mij, ik heb denk ik in een lagere school misschien drie jaar een relatie gehad, van het eerste leerjaar tot het derde leerjaar denk ik. En ik had het uitgemaakt omdat de persoon paardje wou spelen met mij. Tijdens de speeltijd en dat ik met mijn eigen vrienden wou spelen en ik heb dat daarvoor uitgemaakt. En toen heb ik in het zesdeweer nog eens geprobeerd omdat ik dacht dat ik oud genoeg was. En toen heeft het uh, twee weken geduurd of zo of een maandje. Heb ik het uitgemaakt en heeft ze me echt gewoon een jaar aan hun stuk geniepst. Uh, Ik heb mijn lesje daar wel van geleerd. En toen heb ik gezegd oké. ik ga volgend jaar naar het eerste middelbaar, ik ga nu serieus zijn. Als ik iemand tegenkom, dan blijf ik daarmee en ga ik het niet gedaan maken. En dat is eigenlijk altijd wel goed gelukt, want het was altijd de andere die het uitmaakte. En tot op het moment dat ik uh, mijn eerste serieuze relatie had. Ik was, het was 7 juli 2015. Uh, ik was 15 jaar en in december werd ik uh, 16. Ik weet waarom dat ik het weet, de datum dat weet ik niet. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik voelde me echt verliefd. Dat was echt nice. Dat was, zeven maanden was dat echt nice. En er was een moment in onze relatie dat ik te veel opond. Op offerde en ik was, ik was gewoon constant bij me lief. Maar ja, als je verliefd bent, je wilt zoveel mogelijk bij elkaar zijn. En bij mij was dat ook zo. Ik, was, ik, was, ik heb echt alles opgeofferd. Het enige wat ik deed was werken en bij mijn vriendinnen zijn. Mijn echte mat is, die liet ik gewoon vallen. Wat ik achteraf was besefte En... Dan op een moment, we hadden afgesproken, het was carnaval, het was ergens februari denk ik, ik weet het al niet meer. En we hadden afgesproken, carnaval, om af te spreken, ik ging zelfs eerder door bij maat, want ik ging bij maat uh, slapen en ik ging al om 11 uur s middags uh, terug naar huis. Omdat, omdat we hadden afgesproken, ik had mijn sleutel niet bij, dus ik zat op het bankje. en we woonden, in, we woonden toen in hetzelfde dorpje. En ik zei van, hé, hey, bent de eerste je klaar, want ik, ik heb mijn slootel niet bij. Ik ben hier aan het wachten op de, op de bankje, op de rotonde hier in het midden. Um, en toen kwam het eigenlijk op neer dat ze dat gewoon even een dagje met de ouders carnaval uh, wou, wou vieren. Maar ja, toen, toen was ik niet de persoon die dacht hoe anders zich voelde. Het enige wat ik had was van, uh, als ik het gevoel heb dat ze op de vraag alles goed ja zeggen, dan had ik alleen een gevoel van oké. Okay. Ik heb het gevoel dat het niet oké okay is, maar als je ja zegt, oké, okay, dan is dat goed. En mee, mee, meer volgde niet. Dus elke, elke bericht dat ik stuurde, was ik niet aan het denken. Ik voelde mij gewoon 100% mezelf en oké. Okay. Tot op het moment dat ze elk niet wat afspreken, het huurde line, dit en dat, ben ik naar huis gegaan. Ik had, ik had het gevoel dat het gedaan was, want ik had dat nog nooit meegemaakt. Ik hoorde niks. Toen heeft mijn moeder gezegd van ja, misschien moet je eens keer sturen. Of vragen of dat gedaan is. En toen zijn we even gaan praten. Ik was met. M- oh, yo, ik ben echt wenend met mijn crocs jogging naar het kerkje geweest, we hebben daar gepraat. En toen kwam er eigenlijk op neer. Uh, dat ik echt heel veel tijd bracht en dat ik echt alles opofferde voor haar. En wat ik wel begreep, nu, nu begrijp ik dat, want dat was ook zo. En ik moest eigenlijk meer met, met mijn vrienden afspreken, maar toen dacht ik van ja, wie de fok zijn mijn vrienden? Ik heb geen vrienden, dacht ik toen. Maar eigenlijk had ik dat wel, maar ik dacht niet direct aan mijn maatjes. Dat ik nu nog steeds als we mijn maatjes hebben. Toen dacht ik van oké, okay, misschien moet ik gewoon naar vrienden... Gaan waar ik mee op school heb gezeten. En toen zat daar iemand bij. En ik dacht van: oké, okay, dit is niet oké. Okay. Ik ben hier met mijn hele vriendengroep. En ik vind hier iemand. Er is hier iemand die iets raars met mij doet. Uh, dat, ik, dat ik mooi vind. Dat ik knap vind. Maar ik vond dat raar. Want ik zat in een relatie. Dus ik heb me echt. Een, ik heb daar een maandje volgehouden. Ik dacht van: ja, deze gaat voorbij gaan. En. Dan heb ik zelfs apart met haar gesproken om, de, om mijn gevoel te zeggen van ja, ik weet niet wat deze is, maar ik zit in een relatie, maar als ik u zie, ja, ik, je doet iets met mij. Omdat ik, ik moest ergens mijn gevoel kwijtraken. En, en toen heb ik dat met mijn moeder besproken en toen was misschien de, het beste dat was om even misschien een pauze te nemen, omdat ik echt, ik was helemaal in de war Maar ja. Elke ochtend uh, fiets ik de samen met haar, zet ik ze haar op school af. En ik weet nog goed dat ze regels had. Ik wou zeggen om even pauze te nemen. In, ik, wou, ik wou dus zeggen om even pauze te nemen in de relatie en dat we even op ons eigen gaan focussen, uh, maar dat het nog niet gedaan is. Ja. Ik heb heel veel stress, heb echt gewoon foute woorden gezegd en heb ik gezegd dat, dat het gedaan is. Ja man, zij was aan het wenen, ik was aan het wenen op school, ik was echt kapot man. En ik weet nog heel goed dat een maat van mij, Anthony, in de klas zei van joh, jij gaat daar na school naartoe en jij gaat zeggen dat je al spijt hebt. En ik zei van nee, hey, ik ken mijn vriendin, die, die wil mij niet meer zien, die is, die is gekwetst geweest door mij. En nu, vroeg, nu soms stel ik mij nog de vraag, was ik nu wel na het school op haar aan het wachten zou zijn? Zou dan toch misschien alles goed gekomen zijn of niet? Maar nu denk ik dat is het verleden en dat blijft het verleden. En ik, heb, ik bemoei mij er niet meer. Zij, de, dat, is, dat is haar ding. En, toen besef ik dat al na een paar maanden dat ik eigenlijk echt wel nood had aan iemand die van mij hield. Aan, uh, aan iemand knuffelen, kusje geven, samen film kijken, samen ergens naartoe gaan. Gewoon bij iemand je goed voelen waar je je hele leven mee zou willen delen. En ik miste dat. Toen is het eigenlijk echt meer bergaf gegaan, bergafwaarts gegaan. Uh, Ik ben ook gaan drinken toen dat gedaan was. Uh, Terwijl ik op mijn Sweet Sixteen gewoon een colaatje zat te drinken. Uh, Ik zat echt uit te gaan, ik zat te drinken, ik ging terug met mijn oude vrienden afspreken. Ik heb een jaar gedronken, ik wist mijn limiet niet. Ik ben eigenlijk helemaal van de kaart gegaan door alcohol. Op school ging het niet meer goed, alles was eigenlijk een beetje bij beetje bergen afwaarts aan het gaan. Maar omdat ik, zoveel, omdat ik zoveel nieuwe mensen leerde kennen, vond ik dat leuk om mij daarmee bezig te houden. Ik deelde mijn gevoelens niet. Alleen misschien toen mijn beste vriendin, die nog steeds mijn beste vriendin is, Bo. Dat, misschien dat ik tegen haar misschien wel wat dingen zei. Maar alsnog, ik was gewoon een guy. Als ik uh, een biertje had, dan dacht iedereen dat ik drugs had genomen omdat ik zo hyperactief was en gek deed. En dan ben ik nog steeds. Maar ik hou mij, ik hou mij gewoon in omdat ik te veel denk wat anderen denken van mij. En dat moet ik niet doen. En ik weet niet waar deze verhaal naartoe eindigt, want ik zit hier nu al zeven minuten te praten. En ik weet zelfs niet of ik deze al ooit heb gezegd in mijn podcast, of weet ik veel. Dat is gewoon even een verhaaltje uh, van de alcohol, eigenlijk wel mijn, misschien mijn leven heeft opgefokt. Niet echt mijn leven, maar mijn brein heeft opgefokt, om het zo te zeggen omdat ik ben meer gaan beginnen beseffen, ik ben ook ruis, rustiger. In uh, plaats van dat ik heel blij werd van alcohol, werd ik ook op mijn momenten rustig. Omdat ik dacht van ja, iedereen vindt mij toch uh, gek en irritant uh, als ik zat ben. Dus ik ga wel rustig zijn. En zo is, ge, ik, eh, zo is dat geworden dat echt gewoon als ik me niet goed voel, dat ik drank pak en dat ik, me nog zeer, dat ik, nog, dat ik mij slechter en slechter voelde. En toen dacht ik: Ik heb een probleem, ik moet het eens aanpakken. En vandaag de dag nog steeds: ik, heb, ik ben altijd met mensen, online met mensen in contact gebleven. Ook heel veel mensen die ik niet meer spreek, omdat ik. Ik vind iemand interessant, maar om de duur kan hij mij niet meer interesseren, omdat ik altijd denk: van, Hé, hey, dat is een chickie... Ik kan daar later een relatie mee opbouwen en dan zegt hij iets dat mij afknapt en dan interesseert mij dat niet meer. Want ik denk dan van ja, waarom zou ik mij investeren in iemand dat dat ik online ken, dat ik daar alleen vrienden mee wil zijn. En... En zo heb ik eigenlijk de hele tijd alleen maar naar het innerlijke gekeken. Ik, was, ik ben totaal niet een persoon die naar, uh, naar het uiterlijk kijkt, ik ben echt iemand die naar het innerlijke kijkt. Want ik weet, als ik naar het uiterlijk ga kijken, dan gaan er meer high class bitches aan die met mijn gevoelens gaan spelen dan wat anders, dacht ik. Maar in principe is het gewoon hetzelfde. We, ik heb heel veel naar het innerlijke gekeken, hoe ze eruit zien, zolang dat ik daarmee op straat kon rondlopen en dat ik mij niet schaamde, vond ik dat allemaal oké. Okay. En... Na mijn relatie, serieuze relaties, heb ik ook nog andere rel- 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 relaties geprobeerd, maar dat waren misschien geen relaties van twee weken of een maand lang. Uh, want mijn eerste relatie, na mijn serieuze relatie, was een jaar later en ik dacht dat ik klaar was voor een relatie, maar als ik aan mijn ex denk dat ik in een relatie zit, dan weet ik, nee, ik ben nog niet klaar voor een relatie. En dan zit er dan twee jaar tussen, dan kom ik iemand anders tegen die aan de andere kant van, uh, van Vlaanderen woont. En dat begint te wenen, omdat je zo eerlijk bent over wat je, hoe je voelt, hoe je denkt. En ik had dat nog nooit meegemaakt. Iemand die opeens gaat wenen en het kan appreciëren dat je zo eerlijk bent. Toen dacht ik, ik dacht van mij, ja, deze kan echt nog wel iemand zijn waarmee ik de toekomst ga, in de toekomst ga leven. En uit het niks, uit het niks omdat ze alles opkropt, heeft ze het uitgemaakt omdat ik dacht dat ik zo gezegd vreemd aan het gaan was. Ah, dat kan ik niet tegen, want het was zo gegaan. Ik ben iemand, je ga, oh ja, als iemand aan de andere kant van België woont, dan ga je veel online contact hebben. En als iemand mij negeert op een vraag, op een serieuze vraag, dan word ik helemaal para. Word ik ongerust. Dan denk ik van, oei, heb ik iets fout gezegd? Want toen was dat al. Ik, ik was aan het flippen, heb ik iets fout gezegd? Uh, zij negeert dat. En dan zet ze iets op haar verhaal in het Engels. Mijn, mijn Engels is kei brak en tekst ze een vriendin van haar. En dan denk ik van, hé, hey, misschien kan ik even aan haar vriendin vragen van, hey, is alles oké okay met haar? Ik heb nooit een back teruggekregen. Ik weet totaal niet hoe ze noemt. En het komt er eigenlijk op neer dat ze toen in die tijd uh, andere mensen geloofde, of die chick geloofde dat, uh, dat ik heb toegevoegd en nooit heb gestuurd. En dat ik opeens via sms krijg, dat ze niet meer gevoel heeft voor mij, het niks niet meer, en dat ze al zelfs geen moeite niet meer wil doen om f- om het op te lossen. Want online kun je heel veel elkaar fout verstaan. En ze wou niet bellen. En ja, daar kan ik dan niet tegen. Hè. Dan heb ik een beetje mij geforceerd, omdat ze sowieso al was van, ja, elke om de veertien dagen naar elkaar toe gaan. En ik was al iemand van, ja, ik ga je niet direct voorstellen aan mijn familie, vrienden, ik wil gewoon je leren kennen. En de derde keer heb ik het eigenlijk beetje gedaan, omdat ik mijn schrik had, ik heb mijn, het, is het gevoel, ik had schrik dat zij mij ging verlaten, heb ik aan de kant gelaten en heb ik gezegd, oké, okay, we gaan het gewoon, gewoon doen. We gaan een relatie starten En ze heeft al direct heel mijn familie gezien, uh, op mijn privé-Instagram, van mijn andere online uh, vrienden. Iedereen heeft het gezien. En dan maakt ze het gedaan. En dat zijn dingen die ik altijd zal blijven onthouden. Ik zal altijd meenemen naar de toekomst toe. En ik zeg het, na haar heb ik geen relatie gehad. Volgens mij, ik weet het niet. Uh, of toch niet iemand waarvan ik dacht van hey daar kan ik een relatie mee starten en dat was 2017 en toen ben ik echt me voor mezelf gaan opkomen en zeggen van oké okay Jason ik ga niet direct een relatie aanstarten met iemand ik wil eerst iemand gewoon leren kennen want ik wil me niet meer laten kwetsen door iemand en Omdat ik iemand ben dat veel naar het innerlijke kijkt, ga ik niet op Tinder iemand swipen die fucking mooi is en dan een match hebben en dan hey sturen en dan het gevoel hebben dat ze mij negeert en dat ik denk van fuck. Maar als er op een moment iemand is die je fucking mooi vindt en waarvan je zelf zegt van ja, ik kan die niet krijgen want die is te mooi voor mij, dat je gewoon dat je zelfvertrouwen nog meer na, na, naar beneden gaat als je ze ziet. Als zo'n persoon dan stuurt naar jou, dan, dan, is, dan, nee, dan flip ik helemaal. Dan stress ik hem. Dan, dan weet ik niet hoe ik mij moet doen, hoe ik mij moet reageren. Want dan denk ik van ja, waarom zou er in eerste instantie een chick naar mij sturen? Na, Zoveel jaar altijd zelf de eerste stap te zetten naar het sturen, dit en dat. En het gevoel dat ik bij haar heb, dat kan zijn dat dat binnen een paar weken gedaan is, dat weet ik niet. Ik leef van dag tot dag, maar ik weet wel. Dat de fucking eerste dagen het heel moeilijk was om mij op mijn eigen te focussen. Ik zat weer al 16 jaar gekut kind om mijn telefoon te kijken wanneer dat ze zou antwoorden, wanneer dat ze het laatst, laatst actief was. Ik, ik, had, ik had mijn, mijn gevoel, die, die had helemaal controle over mij. Want normaal ben ik iemand dat gemakkelijk mijn gsm aan die kant legt en op mijn eigen focus en mijn eigen dingen doet. En nu lukt dat niet, ik heb echt al, ik heb nog nooit op zo'n lange tijd mij zo goed gevoeld bij iemand. En, en ja, dat is raar, want ik weet het niet. Het, het is, ik, ik, voel het, ik vind het echt heel raar. Ik vind het heel raar, want de kans is groot, als ik deze een titel geef, dat zij deze gaat luisteren. Dat kan heel goed. Ik kan zo positief praten over haar. Met mijn moeder kan ik er uren over praten. Dan word ik gek. Uh, Als ik live ga op TikTok kan ik er over praten. Maar ik weet heel goed genoeg dat dat we allebei ons eigen op eerste plek willen zetten. En daar ben ik mij een beetje bij beetje aan het voorbereiden. Ik wil constant mijn gevoel uh, wegduwen. Ik wil constant mij al voorbereiden op het ergste. En dat ik eigenlijk gewoon neutraal moet zijn. En dat dat ik niet moet denken, ik kan daar later een relatie mee starten. Nee, ik moet denken, dat is gewoon een mattie. Dat is gewoon een mattie. En wat hij doet maakt mij niet uit. Maar dat gaat moeilijk als ik zo'n gevoel heb. Als als ik haar zie of als we bellen, dan flip ik helemaal. Dan, ja. Ik weet niet wat deze is, hè. Misschien ben ik verliefd, misschien is het een gevoel dat ik nog nooit heb gehad. Of dat ik misschien nu hoop heb van, ja, misschien is er toch iemand dat met mij heel haar leven door wil gaan of zo, weet ik veel. En dit is ook mijn eerste lange podcast omdat ik een beetje background story wou vertellen. Ook al is het misschien heel onduidelijk en kun je niet volgen, maar zo ben ik. Ik ben iemand, als ik iets opeens een idee heb, dan vertel ik het. En ik ben niet iemand die een podcast zou starten met een bepaald verhaaltje. Ik begin gewoon en ik zeg wat ik denk en ik zeg wat ik voel. En vandaag is het woensdag. Ik was Enzo Knol lekker aan het kijken. En ik besefte dat ik vandaag nog een podcast moest doen. En ik dacht: van ja, vandaag ga ik het hierover hebben. Dus uh, jongens en meisjes, geniet van jullie dag vandaag. En uh, tot volgende week om vijf uur. En volgende week ga ik zeggen hoe mijn eerste proefdag is geweest op mijn nieuwe werk. Want vandaag, deze week, is mijn laatste week op mijn werk. Dus. Jongens en meisjes, ik spreek jullie later en uh, tot de volgende aflevering. Ciao!